0: De
1: São Paulo, que é Rafael Nogueira E se você tá vendo o vídeo de Copacabana Que é Rafael Nogueira Porque, desculpa, mas tá muito calor hoje Eu tô gravando sem camiseta E como tem vídeo agora, né Então eu tô tentando dar uma disfarçada
0: Exposta
1: né? Ah. É, pelo menos é uma vantagem, né? Infelizmente, né? Que vocês pelo não podem. É temático. <risos> Sim, mas acho que tá... não sei o que aconteceu, mas hoje tá muito quente, sem condições, mas com o ventilador desligado pra não pegar no microfone, né? Então a coisa fica mais difícil <risos> pra ver como que a gente sofre pelos ouvintes, né?
2: sim sofremos muito de Curitiba que é a Lene Botarelli hoje as mulheres são maioria tá bom meu amor
1: tá
2: cansada ai, de ser a única ai. mulher nos postos, fazia nos tempo que eu né
1: Fazia muito tempo. Não é culpa minha. É, porque... Faz
2: tempo que eu não gravo com a Letícia também, porque a Letícia tá só no desafio ultimamente, né?
1: Sim, então as mulheres acabam não tendo peso mais. Aí né? antigamente é o que mais é. tinha, só as mulheres, né? Então...
2: É, mas esse
3: número no todo, ele tá desigual. A gente tem que trabalhar tá. nisso aí. Ou, ou chama mais mulher, ou demite homem. Entendeu? Ah. <risos> Joguei no universo, pega quem quer.
1: Eu acho que eu vou demitir homens, acho que é mais fácil, né? Melhor. <risos> quem será o próximo? a Deus ser demitido
2: um paredão no musical cast
1: já foram dois, já que entraram e saíram
2: aí ó, paredão
3: no musical cast é. deixa os ouvintes botarem
1: ah, é. ouvintes, quem que você quer que saia?
3: De BH, que é a Andressa Medeiros. E depois de muito tempo, eu volto arrasando agora com o vídeo. Porque, né, nós estamos chiques demais, gente. Agora tem vídeo. Agora não, já tem um tempo, né? Mas assim, uma pessoa muito retardatária aqui. Mas enfim, estou de volta. Espero que vocês tenham sentido minha falta. Se não sentiram, fazer o quê no Brasil. Mas estamos
1: aí, entendeu? Então, assim... ah, isso é um aviso, né? Com a volta da, da Andressa sempre tem um, um, um som bem de fundo, né, que é a rua da casa do Andressa, <risos> que a gente tem que avisar, né, que só de repente, né, se você estiver ouvindo barulho de rua, é da casa do Andressa, então...
3: Meu amor, desculpa se eu moro bem, se eu moro numa avenida movimentada,
2: tá? Então, Amiga, desculpa, eu hein? moro também, eu moro em uma das avenidas mais movimentadas de Curitiba, mas a minha janela isola o som de fora. É, amada, você mora lá no quinto dos infernos, no décimo quarto andar, eu moro eu... na cara da rua. então Eu moro no terceiro, mas tudo bem, deixa pra lá essa discussão. Não. Deixa,
0: deixa, deixa,
1: deixa quieto. Mas vamos lá, então, seja bem-vindo ao novo episódio do musical podcast, que é o primeiro podcast de teatro musical do Brasil, para você que quer informação além da superfície. E hoje a gente tá voltando com, não é o quinto, é o sexto episódio do Musical Cast Responde, porque teve agora, nossa, não lembro qual que foi o ouvinte que avisou a gente que a
2: gente... Ai, tava... vê o nome desse ouvinte que Eu foi... vou falar, é, eu vou ver. Gente, a gente... Ai, gente. Que vergonha, fazer minha né? Culpa Que a gente deixou na mão do Rafael, né? Que Ele ele, tá, ele revisou todas as capas do, dos podcasts Sim. É, no Spotify nos últimos tempos. Aí eu falei, bom, ele viu lá que existe o Musical Cast Responde, ele já sabe que número que é, né? Então é o 3, ok? Estamos no Qualquer gente responde três. Aí um belíssimo ouvinte, que Rafael vai dizer o nome daqui a pouco, entrou Isso em contato e falar, olha, eu adoro vocês, muito bom o podcast e tal, mas ó... Já teve o MC Responde 3, tá? Esse daqui era pra ser o 4. É o episódio <risos> 50 e tanto que era o MC Responde. Ai, Rafa, é... Que
1: vergonha, tipo... Que
2: vergonha, você fez todas as imagens, mas. todos os episódios. Lançou tudo lá, MC Responde 3, mas na verdade era o 4.
1: Você eu...
2: corrigiu não, não, é isso em algum
1: lugar? Já, eu já... Um não é nada novo. Não, eu já corrigi. Então, o que foi o último foi o episódio 4 do musical Cash Responde esse aqui é o quinto, uhum. por isso que eu tô na dúvida mas é que eu jurava que a gente tinha gravado só dois a gente tinha gravado três, é que eu acho que a gente grava tanta coisa Rafael,
2: que... são cinco anos de história, não dá pra você jurar sem ah, confirmar não sei, não lá sei. sem ir lá no histórico e fazer oh, a busca
1: eu preciso achar... Filha, que eu...
3: tem cinco anos tem cinco anos que todo episódio que ele começa, ele pergunta qual episódio que ele é vai poder confirmar <risos> seria diferente, as agora as eu é, você não tem que ficar confiando na sua memória assim não tá ah. Ah. Eu acho que vocês estão criando expectativas muito surreais, assim, muito fora da realidade com relação ao Rafael e o número dos episódios do podcast. Então, assim, vamos
1: continuar nessa aí, que é isso aí mesmo. Mas, enfim, é... enquanto eu acho que o nome do ouvinte que eu tô procurando... É... Alene, dá aquele recadinho do Catarse.
2: Gente, agora, para quem não sabe, nós temos o Catarse que é um, o nosso projeto de assinatura para financiamento do podcast. Então, você que curte muito o nosso trabalho, que quer apoiar a gente, quer ajudar a gente a fazer um trabalho ainda melhor, em maior qualidade, com um som melhor para vocês, comprar microfones, poder é, dedicar mais tempo ao podcast, poder... É lançar mais episódios, investir nosso tempo é, em projetos paralelos e muitas coisas muito legais pra vocês, que às vezes a gente não consegue, porque realmente, ao longo desses cinco anos, a gente basicamente pagou pra fazer o podcast, né? E aí agora, ainda bem, assim, estamos muito felizes, porque já tem uma galera apoiando a gente lá no Catarse, pra gente... É, conseguir, aos poucos, ir melhorando a nossa qualidade e produzindo mais para vocês. Então, a gente já comprou o um microfone pro Glauver, já compramos o um microfone pro Felipe, e vamos ver aí o que, o que vamos aprontar nos próximos meses. É um projeto Sim. de assinatura, então você apoia com o valor que você conseguir por mês. A partir de R$10,00 por mês tem diversas recompensas, como é, participar de grupos exclusivos, é, assistir aos vídeos das gravações antes das outras pessoas, o vídeo é postado exclusivamente para quem, quem apoia lá no Catarse, é, ter o nome citado aqui, participar de reuniões com a equipe e tudo mais. São várias, várias recompensas, assim conforme a, a faixa de apoio, também se você quiser é, sugerir um tema ou participar de uma gravação com a gente, tem várias opções lá. Então, para quem gosta do nosso trabalho e quer, quer apoiar o podcast para a gente poder expandir ainda mais e produzir ainda mais e, e melhor, dá uma olhadinha lá, o endereço é catarse.me barra musicalcast
1: exatamente, e qual que são os nomes das pessoas que a gente tem que falar que eu esqueci de adotar mas vamos lá, eu lembro de cabeça
2: eu tenho anotado aqui, pera aí
1: tá, não, mas eu lembro ó, são pessoas que a gente já quer agradecer é a todo gente mundo, quer, a gente
2: gostaria de agradecer todos os nossos apoiadores, acho que são 20 apoiadores, né, 21, Sim. 22 por aí em especial, a gente gostaria de agradecer o Gabriel Fanaia, o Guilherme Ferreira, a Valéria Fagá a Jennifer Coutinho, a Verônica Oliveira, o Marco Tiné e o nosso mais novo apoiador, quem é?
1: É o... Meu Deus do céu. Gabriel
2: Sotero.
1: <risos> Gabriel Sotero. É que eu tô confuso com nomes. É muito ah, nomes não. aqui.
2: É muito nome, é muito nome. São muitos Gabriel
1: Não, e eu também tô procurando o nome desse ouvinte que corrigiu a gente. Eu não consigo achar. Simplesmente não consigo achar eu ele. Procura
2: o print. Você mandou o print pra gente, um dos grupos. O Dure, Chacol, é achar qual dos grupos,
1: né? Que <risos> a gente tem muitos grupos. Mas enfim, até o final sim. desse episódio eu vou achar e eu falo no final o nome já
2: Você exclui os prints quando você tira? Tenta achar no seu... Exclui,
1: exclui. Exclui, sim. Ah. É, mas enfim, é, é, até o final do, desse episódio eu vou falar uma nome A gente dele.
2: agradece o ouvinte que, que foi a única pessoa que percebeu que a gente botou o número errado no episódio. Aí, muito obrigada, ouvinte.
1: E tipo, ouvinte ninja, né? Porque pra conseguir perceber isso, tem que ficar muito atento. <risos> Nem a gente não percebeu. <risos> então... Sim! Foi muito é, lindo. É, eu
2: fiquei, tipo, entreguei na mão do Rafael, entendeu?
1: O <risos> Rafael sabe ah. dessas coisas. <risos> Mas enfim, bora pro nosso episódio então, porque essa aqui é o musical que a gente responde, vocês mandaram perguntas pra gente lá nos stories do nosso Instagram, e a gente já respondeu um tanto, né, no primeiro episódio, e agora que até, tipo, tinha bastante gente tá respondendo, porque tava o Thiago, o Alexandre, o Glauver, né, que não tá hoje. Uhum. Até estranho sem o Glauver, porque o Glauver se grava sempre, né, e hoje ele não, não Ai, pode. Mas que bom hum, que agora técnico, estamos tá. aqui, Andressa, para responder também.
3: Ah, <risos> Mas... gente, a gente tenta responder, né? Vamos ver se vai rolar uma sinceridade. <risos>
1: vamos lá, então. Aline, bora lá de perguntas, faça aí pergunta a gente.
2: Bom, vamos começar por uma pergunta do Tito. Tito Jacinto, beijo, querido. Beijo. Vai ter várias perguntas dele aqui hoje. Viu? É, ele
1: tá no grupo de ouvintes, beijo.
2: Sim, beijo, querido. A primeira pergunta que a gente vai responder hoje é... Qual é a grande diva de cada participante? A ah. minha é tão óbvia! A dela, essa todo mundo sabe, né?
1: Mas a gente podia falar um BR, né? Do Brasil, uma... Hum. Da Broadway,
3: né? Hum. Ó, pior que brasileira, eu tenho algumas. E aí, às
2: vezes, é... se eu falar uma... Não, só outra,
1: uma,
0: só
2: ah, uma. Ah, eu, eu sei quero. quem é brasileira. A minha brasileira é a Laila Garran.
1: Eu tenho Hã? muitas... Eu tenho, é. eu tenho muitas daqui do Brasil, seria até injusto, tipo, falar o nome de uma. Então assim, pra não ser injusto, eu vou falar... Não,
3: é nem não, que ela... não, 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 você deu a ideia, agora você Não, eu vou falar, <risos> não, eu vou falar
1: só um. Pra só não ser injusto com as outras, eu vou falar uma pessoa, tipo, que é a minha paixão, que sempre vai ser a minha diva, musa inspiradora, que é a Caça Raquel.
2: Ah, e... caramba, é a musa
1: do Musical Cast, entendeu? Exatamente. Isso pra não ser Apenas. injusto com ninguém. E eu acho que lá de fora eu ficaria, porque eu amo a Betty Buckley. Eu seria ela mesmo, porque também tem a Sutton Foster que eu amo, mas eu acho que é a Betty Buckley.
2: É, lá fora, eu tenho. Eu tenho. Uma diva por faixa etária. Eu tenho três que eu amo muito, que estão em diferentes fases, assim. Tipo, diva, diva é a Odra. Aí ali na faixa dos trinta e poucos, Ana Lee Ashford. Sou enlouquecida por ela.
0: Hum, sim.
2: E mais novinha, que eu torço muito pra, tipo, voltar e bombar muito. Porque eu me identifico muito com ela, eu amo muito ela. Eu vi ela ao vivo também, como eu vi a eu na única viagem internacional que eu fiz. Aí, falando disso de novo, né? Parece que eu tô pedante pra caralho. falando ai, porque quando eu viajei... Não <risos> não precisa falar isso alguma hora também, pra não parecer que só eu sou... <risos> <risos> tipo, tá bom. name dropping. Tá bom. É, tá a novinha que eu gosto muito, que eu torço muito, que eu me identifico muito, é a Emma Hunter. Bom,
3: a minha diva suprema lá de fora, todo mundo sabe, que é Bernadette Peters. É, eu gosto muito da pele também, tá muito tipo igual, assim. Apesar que uma coisa que, que pra mim diferencia e que coloca a Bernadette um pouco mais à frente é a questão da interpretação. Assim. É, eu acho que como atriz, eu acho que a Bernadette, ela. ela me entrega mais do que... A Bernadette é o tipo de atriz que eu acho que ela faria qualquer papel, assim. Os papéis que ela já fez no palco sempre foram bastante, assim, pelo menos na minha visão, diferentes, assim. e... e eu já vi coisas que a Peri fez e que não deram muito certo, não. Então, é, é. O, que me dif... o que diferencia elas pra mim, eu acho que é mais a questão da atriz, porque, musicalmente falando, é... elas são muito iguais, assim, pra mim. Eu acho que elas são muito fodas, assim. Elas cantam muito. São intérpretes muito sensacionais, assim, né? Mais do que cantar, elas são intérpretes muito sensacionais. É... E aí eu sou meio que a Lely também. Eu tenho algumas coisas de categorias, assim, que se fosse pra <risos> falar a minha diva de cada categoria. É... Por exemplo, uma, uma, uma artista realmente muito completa que canta, dança, né? Falando desse âmbito de Broadway mesmo, que canta, dança, representa muito bem também, pra mim é a Santa Fosco. Eu acho que yeah, não sei, pra mim não tem igual. Ela realmente é muito completa. Ela é incrivelmente. Ela. Assim, chega ela a ser não ridícula. é só
2: triple threat. Opa! É. Professor é, de inglês, é por favor! Uh, ela...
0: Triple <risos> threat. Triple
2: threat. É, eu não so, sou boa nessa palavra. <risos> Mas ela, ela não é não... só uma ameaça tripla, né? Tem mais, é. ela ainda arrasa no sapateado. Ela é
3: muito foda. E tipo assim, atriz de série, assim, até pra televisão, que a gente sabe que é um tipo de interpretação um pouco diferente e tudo mais. E você vê que ela realmente é muito boa, assim, né? A série dela eu assisti, eu gostei bastante. Ela realmente é completa, na minha opinião. Então, nesse quesito também ela entra. E aqui no Brasil, aí, por exemplo, vocês citaram as que eu ia citar, que é a Laila, que é a assim vocalmente falando ela é simplesmente perfeita perfeita ver essa ouvir essa mulher ao vivo ver essa mulher ao vivo é uma coisa assim é um divisor de águas na sua vida então se você tiver a oportunidade de ver Laila Gahan ao vivo em algum momento Sim. da sua vida não perca essa oportunidade porque é uma coisa de doido principalmente se eles voltarem com gota d'água a seco gota d'água seco ao vivo pelo amor de Deus a voz daquela é mulher toma conta do teatro mas enfim É... Cássia Raquel também, Diva Suprema. Então, assim, como vocês já citaram elas e elas já ganharam o biscoito, eu vou dar o um biscoito para uma que não foi citada, que é a nossa, a nossa diva também, que também é a nossa diva aqui do Musical Cash, que é Bianca Tardini, né, gente? Porque é maravilhosa demais é a mulher, né? Então, vou falar Bianca, porque Ufa. Bianca está na minha lista, sempre estará na minha lista. E tô te
1: dando um biscoito. Bianca é isso aí, vocês é <risos> é, estão falando da Laila e do Gota d'água. Saiu notícia hoje que ela vai fazer uma versão só ela, sozinha do Gota d'água.
2: Do vai ser versão gota d'água, <risos> versão monólogo.
1: É, a versão monólogo. Ah,
0: maravilhosa. Ah, sim,
3: né? Desculpa aí as outras pessoas, mas no caso, né, o, o companheiro dela de cena. Mas ela realmente carrega o espetáculo okay. nas costas. Então, <risos> não vai ter tanta diferença assim em Brasília.
0: É não, desculpa aí. Que horror! Tadinho dele.
3: Já
2: começou escorrendo veneno, né, amiga? Ai. Voltou é com tudo. É muito todo. veneno acumulado, amiga. É muito veneno acumulado. Eu tenho que colocar pra fora, senão eu
3: me afogo nele, entendeu? Em mim mesmo.
1: Mas enfim... Então... É... 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 A gente vai pra outra pergunta agora, mas antes de a gente ir pra outra pergunta, eu quero deixar então um beijo pro Tito que mandou essa, essa pergunta. E um beijo pra Miguel Pisa, descobri o nome dele, Miguel, obrigado. E... <risos> Ou seja, foi o Miguel que falou que a gente já tava se repetindo de episódio, então obrigado por você ser tão Obrigado, atenta.
2: Miguel, o que seria de nós sem você? <risos>
1: Porque
2: Rafael não ia lembrar, eu ia Sim, ter não. dois,
1: três e. É, ia Bola ia ser pra frente, repetido. entendeu? Mas vamos, lá, então vamos próxima pergunta.
2: A próxima pergunta também é de outra pessoa que fez várias E que é um querido E que também é nosso apoiador no Catarse Que é o... Ele é apoiador no Catarse? Agora eu não sei O Andy?
1: O Andy é, sim O Andy Costa O Andy Costa. é, né? Sim
2: Sim, muito obrigada pelas perguntas, obrigado, querido amigo. Um beijo pra você beijo. E a primeira pergunta Eu tô pensando aqui na minha resposta Desde que eu vi essa pergunta E eu não sei que é, qual o musical que melhor representa a sua vida até o momento?
1: <risos>
2: Eu acho que ainda precisam escrever esse musical, entendeu? Olha... Ou ninguém vai querer assistir, escrever esse musical, porque minha, minha vida não é assim tão emocionante pra valer <risos> um musical.
1: Espera aí, como que é a pergunta mesmo? Um musical que escreve...
2: Que melhor representa ah, a sua vida até o momento.
1: É que assim, não, não tem não tem uma, um musical que vai tipo que eu assisto música e nossa, é tipo quase a história da minha vida não tem, não tem mesmo mas eu acho que tem um musical que me representa muito porque me marcou, que no caso seria a cor púrpura mas por N motivos, né, mas
2: eu achei que você ia falar company
1: não, company é assim é também, company mas é que eu já falei company na, no outro episódio também, dando a resposta então, por isso que eu não queria repetir também mas, é, eu acho que seria a company e a cor para por outros motivos. Até porque a cor tem nada a ver, né, com a de vida, tipo, nem se aproxima em nada, mas, não sei.
3: Mas te marcou de uma certa forma, Sim. eu acho que é, é válido, assim. É, eu, eu tô pensando aqui, é, nossa, só vem, só vem musical depressivo na minha cabeça
0: vou falar, nossa porque amiga. isso deve ser o
3: universo deve ser o universo me falando alguma coisa então eu, eu vou ouvir, né não vou lutar contra mas eu tinha pensado no company e tinha pensado em passion, olha só pra você ver passion no. é, nossa,
2: é... nossa amiga é, tipo, é o que tá acontecendo que tá com você? é brava, é, é tá punk, tudo bem? É... Nossa, é... <risos> tudo você bem, quer amiga? conversar? É... <risos>
3: Mas... setembro é, um amarelo aí, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas... Eu não sei... É, mas é, é por isso que eu tô te falando. Não que eu me identifique com, com algo tão depressivo e tão, e tão forte nesse sentido, mas... São... Ah, não sei explicar, velho. São, são histórias de pessoas... Ah, velho, eu não sei explicar, mas realmente são, são, são musicais que que me passaram muita humanidade. Faz sentido? Assim,
1: hum, sim, sim. É,
3: é muito humanidade mesmo, assim uma coisa muito real. Porque, assim, lógico que as histórias, por exemplo, se é um musical mais voltado para a média se é um musical mais voltado para uma história de fantasia, é, tudo tem a sua mensagem, né? Todos eles passam uma mensagem, isso, isso é óbvio. Mas eu acho que eles são musicais mais próximos da realidade. Não sei se faz sentido, mas, assim... Tem uma humanidade nos personagens muito próxima, assim. Então, é... Eu acho que é por isso, assim. eu acho Aí, pronto. Aí eu acho que agora eu consegui organizar na cabeça as ideias. Eu acho que são musicais que me aproximaram mais das personagens, assim.
0: Me fizeram uhum.
3: me aproximar mais das personagens por causa dessa humanidade da história, sabe? Da história das personagens. Então, eu acho que é isso.
1: Você teve aquela empatia, né? Pelos personagens e tudo mais, né? Ah, é, porque no caso de Passion, nossa super
3: vontade uh. carregada no
2: colinho
1: é, nossa
2: é, nesse sentido seria de identificação, poderia ser falseiros pra mim
0: ah, porque sim. o
2: total eu vejo todas aquelas oh, pessoas existindo e chocada. eu já... estou chocada estou né? chocada com a escolha <risos> e muitas vezes na minha vida eu já me senti tipo, a mulher desesperada com um monte de macho imatura em volta, sabe <risos> E ah. eu me identifico com esse pedaço, assim. E tipo, são pessoas muito de verdade, sabe? O Marvin é muito de verdade. Sei lá. E é muito desesperador você quando você cai a ficha que, que aquela mulher tá lutando contra aquele mar de criança, sabe? E tentando sobreviver ali no meio.
1: Agora fiquei hein, de respondeu também pra gente, tá? <risos> quero saber agora. Sim, quero é. saber resposta,
2: é, e, eu quero, e eu quero,
3: assim, em nome de todos nós, pedir desculpa ao nosso querido ouvinte se a gente não atendeu a expectativa da resposta, mas é porque foi uma pergunta tão foda. Foi muito foda essa pergunta. <risos> a, gente, a gente precisava de um tempo, assim, pra poder... A gente quer analisar, a né? Que a gente recebe por e-mail e analisa. É.
1: Passar uma noite foi pensando. Foi o melhor que a
3: gente pôde entregar. Foi o melhor que a gente pôde
2: entregar no supetão do negócio, entendeu? <risos>
1: <risos> ah, mas bora pra a nossa pergunta então, vamos lá ler.
2: A próxima pergunta é uma pessoa que também é nosso apoiador querido e que tem. A gente já respondeu uma pergunta dele no primeiro episódio. Dessa vez tem três. Eu acho que, eu vou... acho que uma, duas perguntas são um combinho. Hum. Então eu, eu acho respondo. que eu vou fazer, eu vou fazer esse combinho primeiro. É o Rafa Oliveira, do Musical Em Bom Português. Beijo, Rafa. Beijo, Rafa. Ele é nosso apoiador também. Muito obrigado, querido.
1: É logo ele vai gravar com a gente. Agora fica o que será.
2: Sim, verdade. Vai ser engraçado. O que será? Não dá spoiler, não dá spoiler. É. <risos> é, as perguntas são... Um, quem é a enciclopédia ambulante da equipe? E dois, quem da equipe não sabe nada, mas tem dedo rápido no Google? Ah! <risos> Ah, Boa, vai <risos> é,
0: excelente. Ah. é
2: excelente
1: Ah, mas é ruim De você jogar o amiguinho assim na fogueira, né É
2: eu, eu tento ter dedo rápido no Google Mas eu não tenho, porque meu computador Eu, eu tenho medo de mexer demais No navegador e dar ruim, sabe Ah, eu acho em que eu... eu acho que é mais o Rafael Eu não, não sinto que eu sou ainda, não Tipo, por algumas coisas só
1: é, eu acho que assim é... Todo mundo do, do Musical quer acho que sabe até bastante Todo mundo estuda Lógico, sempre vai ter uma, uma pessoa que vai saber menos Outro mais, mas é dependente por questão de tempo Por exemplo, a Andressa mesmo falou Ai, mas dependendo do assunto eu nem vou gravar Porque eu tô desatualizado dos musicais Porque realmente você tá focado numa outra parte da vida Então você não tem como viver musicais Tipo, o dia todo como de repente a gente tá vivendo, né é... Então eu acho que varia muito, né Não sei, eu tipo não julgaria ninguém, assim, que ninguém sabe menos, né? Quem eu sei, assim, que é rápido no dedo do, pra procurar no Google é o Alexandre, mas não que ele não sabe, ele, tipo... Às Nossa,
2: vezes... O Alexandre, eu acho que quando ele entrou na equipe, talvez cinco anos atrás, quatro anos e meio atrás... Talvez fosse, mas ele tipo correu muito atrás. Hoje em dia ele, ele que tá sempre antenado, que traz sempre as notícias pra gente, tá sempre mandando link. E
3: eu acho, e eu acho que no caso do Alexandre, era no começo, era mais assim por ele se achar menos conhecedor, porque ele era ouvinte, né? De ouvinte é que ele entrou pra equipe. E eu acho que ele, ele sempre soube muito, né? E aí, com o passar do tempo, você só vai aprimorando conhecimento e adquirindo conhecimento mas eu acho que ele ficou na humildade dele, porque o Alexandre é um, é um cara muito humilde, assim, é, ele conhece muito, mas ele, não, ele é muito humilde, assim, isso até no trabalho dele mesmo, é, ele, eu acho que ele, ele tinha isso, de, de, ah, deixa eu confirmar pra eu não falar besteira, deixa eu ver se é isso mesmo e tal, porque eu acho que ele se sentia assim, sabe, ah, eu tô entrando pra equipe, eles conhecem muito e tal, deixa eu ver se eu não tô falando besteira, mas conhecimento ele sempre teve, você é louco.
1: Mas eu vou fazer Mas um expose dele. agora ele passa dele.
3: rasteira na
1: gente. É, eu vou fazer um expose dele, né? eu vou expor ele. Mas é porque assim, ele já até falou isso, eu acho, que episódio. Que teve muitos episódios que ele gravou que ele não sabia nada que tinha que falar. E ele olhou tudo na hora no Google e falou como se ele tivesse a maior propriedade do mundo pra falar sobre o assunto. É
2: ótimo de improviso, ele consegue gravar de qualquer assunto na hora, Ou tipo sim. assim daqui 10 minutos vamos começar a gravação que assim, eu não consigo ter a cara de pau sabe, eu lembro que no episódio do... teve um episódio específico, eu não sei se eu falo o nome que eu fiquei tipo, ai meu Deus, devia ter pesquisado mais antes de gravar, devia ter pesquisado mas é aquilo, a gente vai no fluxo, entendeu Sim. se a gente não sabe, a gente admite que não sabe e segue o flow
1: aí ah, e outra todo tipo, é mundo muito, tem é lacuna muito...
2: de conhecimento né na
1: sim, tipo, eu acho que assim é muita coisa, tipo assim apesar que a gente é um podcast de nicho a gente gosta de uma coisa bem uh, de nicho, ainda assim é muito amplo, né, assim, da nossa parte é um parte. enorme é, e tipo assim, a gente não tem como saber de todas as coisas que tá acontecendo na Broadway e off e Londres e Brasil ao mesmo tempo, é não mais que de repente tá fora do eixo Rio-São Paulo né, que não sabe o que tá acontecendo direito aqui então, tipo, é difícil, não tem como você estar tá por dentro de tudo ao mesmo tempo e gostar de tudo também. E... Então, é coisa, são, é muita informação, muita informação, não tem como. Então, às vezes, a gente tem, meio que tem que fazer de conta que a gente sabe e pesquisar rapidinho e falar que tá tudo bem. Não é. Tem que,
2: né? Melhor não fazer isso, sim, mas sim. se não, cola mas é difícil. né, se a gente não fala nenhuma merda
1: tá ótimo. Não, mas ó, por exemplo igual agora que a gente tá fazendo o desafio né do Cast Records, a gente tá estudando assim a gente vai escutando, a gente vai lendo a gente anota, a gente discute antes no grupo, pra, antes da gravação pra ver se a gente coloca mais algumas informações então, tipo, é estudo mesmo, então a gente rala também às vezes pra passar as informações não é só qualquer coisa não, mas eu acho que é isso, né. Qual que é a outra pergunta do Rafa?
2: Não, a outra pergunta é qual musical brasileiro vocês acham perfeito e por quê? eu pensei em três, então vocês respondam primeiro que vocês falarem um dos três eu tenho menos coisa pra falar quando chegar a minha vez
1: é, tipo assim tem vários assim, que eu amo, que pra mim é quase perfeito mas ainda pra mim não é perfeito tem problemas Ai, gente, que difícil. Eu não sei.
2: Ai, tá. Não precisa ser perfeito, quase perfeito. É que perfeito. Nada é perfeito, a gente sempre vai conseguir achar é. um, um defeito. A gente até tem um jogo nesse podcast sobre isso.
1: Sim.
0: Aí ah, eu acho.
2: Achar defeito mesmo no que você acha perfeito.
1: Eu acho que assim, um pra mim que me impactou bastante, que pra mim é lindíssimo, e toda vez que assisto, com certeza vou chorar, que é só a Suna.
3: Era esse também que eu tava pensando. Ai, não que tem... incrível. A maioria dos que vem na cabeça é biográfico. E eu, e eu particularmente, eu. Sim, Só o fato é. de ser biográfico
2: pra mim já. É, gente, pra quem não sabe do que a gente tá falando, é Sua Suna, Alto do Reino do Sol. Da companhia Barca dos Corações Partidos. Tem o álbum no Spotify, mas. O, o álbum é incrível pra quem já assistiu, né? Eu acho é. que só ouvir o álbum não Ouvindo, traz nem um pouco. Um décimo de quão incrível é o espetáculo. Principalmente, não, e
3: principalmente por eu ter assistido, porque não vem muito aqui pra BH, né? E eu também não vou pra São Paulo, eu fui uma vez só. Então, o que eu tenho assistido foram pouquíssimos, foram muito poucos mesmo. E... Então acho que eu vou ficar com ele mesmo. Porque os outros, os outros que eu assisti, 99% foi biográfico, e eu não vou citar nenhum biográfico, Eu sou obrigada e.
1: <risos> ah, mas tem biográficos bons ainda.
2: É, Sim. eu tenho meus biográficos preferidos, assim, tipo, eu gostei. Eu gostei muito do, do Tim Mai e do Cazuza, e também tenho um que não é biográfico, mas é com músicas de um artista, né? Que é o Vingança, que eu também acho bem incrível. As, as biografias que eu mais gostei foram a do Tim Maia e a do Casulo
0: É. Eu Mas
2: os um... três que eu tava pensando eram especificamente é, não biográficos e dois com, com música original, que é o Sona e o Sete, que foi um dos primeiros musicais que eu assisti ao vivo. Sim, é.
1: É, eu até pensei eu em... muito
2: impactada.
1: Até pensei em relação a Vingança, mas eu não falei em Vingança porque ele é, não tem músicas né, originais. Aí eu já pensei Sim. no Sassuno que é 100% original, né? Então, é, em relação às músicas. Então eu acho que por isso que é um pouquinho mais especial ainda. Porque Vingança, obviamente, para mim é bem especial. Eu também pensei, ó, lógico, né? Não lembro todo dia de você, mas ainda pra... ter umas lacunas ainda não lembro que... Tipo, tá quase na perfeição. Mas eu acho que tem umas coisas ali que... Não, não vou falar que poderia ser melhor. Poderia ser diferente. <risos> porque já é bom do jeito que é. Né? É incrível. É muito bom. É bom. bom. E, mas é. Eu acho que pra mim seria só Suma. É, eu acho que assim... E biográfico que a Andressa não queria falar pra mim seria o Bibi. que eu acho que foi o único biográfico que eu assisti. Ai, o Bibi.
2: Ai, mas o Bibi é um biográfico diferente. Porque tem música. Muscul... Nossa, Bibi. Como que eu não lembrei de Bibi? Sim, é.
0: Tem é um biográfico
2: que não é... Tipo, tem música original no meio também, né? Tem, então eu aham. acho que, que conta como um híbrido entre musical biográfico com músicas do artista e música e, e musical original, né? Porque tem Sim, é. coisa original. É. É, realmente. É, agora é um, é um querido que mandou duas perguntas. E vou fazer as duas vezes. Mesmo o Rafael tendo falado pra tirar perguntas com nomes de pessoas, porque eu quero me achar aqui. É o... <risos> é o Vini Batista. O Vini tá fazendo é, os, os grupos de estudos da Beatriz É De terça a quinta eu bato cartão lá no, nos grupos de estudo. É uma delícia. Tá lotado. Vocês fiquem de olho em Beatriz Luth, porque Beatriz Luth é maravilhosa. Passar um aula com ela. E conheci o Vini. Conheci o Vini lá, não. O Vini já estava no grupo dos ouvintes. E aí ele inclusive perguntou lá no grupo Tipo, gente, quem é que faz aula com, com a Bia Lute? Será que eu faço os grupos? Não sei o que ah, aí, aí eu e acho que mais uma ou duas pessoas que fazíamos Recomendamos E aí a gente é parceiro de Colega de classe agora Colega de turma E o Vini fez duas perguntas A primeira é maravilhosa Que eu tenho que fazer Porque ah, eu tô eu aqui Eu
1: sei qual que é <risos> Ai, ah, meu Deus. Eu vou cortar essa é, pergunta. E pra falar pergunta, também dos grupos que, gente,
2: a, a gente criou uma comunidade nesses grupos que tá tão gostosa, tá tão divertida, e a galera é tão fofa, e eles, eles são tão fofos comigo, sabe? Eu quero, tipo, pegar todos no colo, abraçar todos. E aí o Vini meio que representou, sabe? É, a Lene sofre de escoliose por carregar o Teatro Musical Brasileiro nas costas. <risos> <risos> eu adoro isso. Só isso mesmo que eu queria falar, falar não tô tá ótima, tá? Tô muito bem, obrigada, pode mandar mais, que tá pouco.
3: é eu só, eu só fico, assim, super tranquila, porque as coisas são super editáveis, né? E,
1: assim,
0: eu Sim.
3: acho que é forte nas gravações, existe edição. Então, assim, tão de boa, Brasil.
1: Na hora que ela falou a Lene na pergunta, eu vou colocar pra Rafael, né? <risos> tipo... Tá...
3: É a, aí, as ali. aí as gambiarra, eu já não né,
2: mas é. cortes é uma coisa fácil de fazer. Então... Sim, é. tá <risos> Olha, é, é, A edição faz maravilhas mesmo, realmente.
1: Exato. Mas
2: Vini, você é um querido, você arrasa, quero te mandar um beijo.
1: ai, ai mas se vamos você, lá então. Como é
2: que é aquele, como é que é aquele, aquela frase? Se você não tente, não tente apagar a. Se você não tem luz, não tente apagar a minha. É isso? A a é, continua, continua, continua a pergunta É, já, tá, já tá Deixa demais. pra pergunta séria agora, pera. Vamos pra pergunta de verdade. O que motiva vocês a dar continuidade ao podcast e à página no Instagram?
1: Dinheiro. Aquele que... É. <risos> Daúde, né? Então se a gente tivesse Mentira, ganhando. porque a gente é. tava
2: só gastando. Cinco anos Sim. gastando agora que a gente parou de gastar nosso dinheiro.
1: Sim, exatamente. Rafael que tem que
2: responder, porque Rafael que é o resiliente, o, que, o líder aqui, que...
1: Bem, eu acho que o que motiva levar mais informação, nem é, tipo, informação da atualidade, tipo, o que tá, tá agora acontecendo na Broadway, no Brasil, mas eu acho que, tipo, dá mais conhecimento pras pessoas em relação ao teto musical, até nosso título, né, no começo já diz, né, pra quem quer informação além da superfície, eu acho que é pra sair da superfície, mergulhar mais embaixo, né, é, pra ver o que que tem, tem, tem mais coisas interessantes lá embaixo, então, eu acho que seria isso. Porque eu quando tem pessoas que vêm falar ah, que conheceu tal musical por causa da gente que de repente nunca descobriria que esse musical porque é super desconhecido eu fico super feliz falar ah, não tá certo tipo fizemos bem nosso trabalho <risos> então mas
2: tudo vale a pena né
1: Sim.
0: eu acho
2: que tem muito isso da gente dividir essa paixão né e, e querer aumentar essa comunidade querer chegar em mais pessoas querer falar não só do óbvio né falar de mais assuntos mas eu acho que quando, quando, bom, é o que o motiva a gente a continuar fazendo, né? Não é exatamente porque que você criou, mas tinha muito isso assim, né? É... Uhum. De não, não ter tanta informação acessível facilmente, um jeito de, de centralizar e de dividir essa paixão com as pessoas ao mesmo, ao mesmo tempo, né?
1: Ah, porque quando e a gente começa. Com os...
2: certeza também o que motiva muito é o feedback e, e as pessoas curtirem, as pessoas a gente vê que a gente está sendo ouvido, que as pessoas acreditam no nosso trabalho, que a gente é, a cada dia a mais é reconhecido pelo trabalho que a gente faz, né? Inclusive, gente, manda aquele feedbackzinho, manda aquele Sim. biscoitinho, entra lá é no, no nosso Instagram, no post do episódio e comenta lá o que você achou. Sabe? A gente ama as mensagens inbox também. É maravilhoso quando vocês mandam textão pra gente. Mas lembra de deixar aquele biscoitinho gerar aquele engajamento que muita gente ainda tem preguiça de podcast. Ainda Sim. não vai começar a ouvir porque Ai, uma hora de episódio vai é ser chato, sabe? Duas, né? Às o vezes. comentário de vocês lá vai fazer essas pessoas verem que às vezes... Às vezes não. Com certeza é muito legal ouvir esse podcast. Eles vão abrir o Spotify e vão ouvir. É isso. Deixa o biscoitinho lá pra gente. É.
1: E também quando, <risos> é, quando a gente começou também, é, só existiam, por exemplo, páginas de musical que postava vídeo das coletivas e notícias só. Então acho que a gente era o único que realmente ia bem além e que não não ainda, tipo, tá, tá sendo ainda um pouco. <risos>
2: uhum. Já existi, exist, é, existiu ao longo do tempo muitos blogs, assim, uhum. aí, pessoas que escreviam críticas ou escreviam opiniões né, mas os veículos mesmo, assim, os veículos com páginas, na época com Facebook com Instagram é... eles eram muito jornalísticos, né, eles eram Sim. muito, essa daqui é a informação pra vocês e a uhum. gente sempre, a nossa proposta foi ter opinião pessoal e falar é, da opinião mesmo ser um veículo de opinião, não ser um veículo jornalístico, não ser um veículo informal é, informal não, em parcial, a gente imparcial sempre defendeu as nossas posições, as nossas opiniões a gente sempre foi é, descaradamente parcial, tipo, a gente fala Sim. do que a gente gosta, a gente fala do que a gente não gosta e é isso uhum. é. é, pra não, para não
3: não sei se a minha opinião conta mas pra não <risos> <risos> pra não é uma pessoa dramática, né porque aí agora a atenção de todo mundo volta pra mim tá vendo? Tá vendo? é, é... Assim, não, querendo, não sendo repetitiva, porque vocês já falaram bastante coisa, então tentando acrescentar mais coisas. Eu acho assim, é, como equipe, eu acho que é uma equipe que, que todo mundo gosta de estar junto, sabe? De discutir sobre musicais junto. E, então, assim, eu acho que isso é muito importante. Você trabalhar e ter uma equipe com a qual você se dá bem, você consegue trabalhar bem, consegue produzir bem, e isso é muito importante. Então a gente não é só essas pessoas que só quando vai gravar é que sorrisinhos e tal, não. Né? Por trás <risos> aqui a gente conversa, a gente é amigo, a gente fala sobre Será? isso, sobre as coisas... Será? Não sei, Será não, sei, não sei. Não sei se eu tô falando isso só Mas enfim. É. E também tem a
2: coisa de produzir junto, de ter ideias novas, é, né? Exatamente. Tipo, ah, a gente tem esse novo projeto. Isso é muito que importante. Que a gente vai, como que vai ser é. esse post? Tá, tá, tá. Sim.
3: Isso é muito importante. E uma outra coisa que eu acho muito importante também quando vocês falaram da questão de produzir conteúdo e tudo mais. Eu acho que. Assim, puxando a sardinha mesmo e sem modéstia nenhuma, porque. Foda-se a modéstia. É, a gente realmente é muito foda, sabe? Os conteúdos do, do Musical Fest, <risos> ah, mas é sério, foda-se, meu filho, foda a gente é muito foda no que falando a gente verdades. faz, sim. sim. A gente é muito foda no que a gente faz, sim, a gente é muito bom no que a gente faz, sim, a gente é o melhor do que a gente, no que a gente faz no, no, no Brasil, sim. Então, é, a gente tem muita responsabilidade com o conteúdo Ousado, com o a gente é, trabalha. É uma... A gente tem muita responsabilidade no conteúdo que a, gente, que a gente posta. A gente tem muita responsabilidade com a qualidade do que a gente posta. E eu falo tanto de conteúdo quanto conteúdo visual, né? E conteúdo escrito, enfim. É, então sim, isso motiva a gente a continuar, porque se a gente parar, eu só lamento por vocês. Porque assim, o que vocês terão? Nada. <risos> Então a gente tá aí justamente pra poder oferecer coisa boa, porque se a gente não sabe assim, tá oferecer coisa boa, meu amor, é. vai And... ser, vai dar ruim pra vocês, assim.
1: Andressa demorou... Andressa demorou <risos> pra gravar, mas quando ela voltou, né, ela já trouxe Verdade junto, né?
3: Ela verdade. voltou de... Ai, ah, gente, eu tenho problemas Make curiosos, porque eu carrego a verdade nas costas. Ah.
1: Né? <risos> Ah, mas enfim Mas a gente faz o um bom trabalho sim tipo, Tem muita gente que torce o nariz pro nosso trabalho Mas é porque não sabe o que A gente tem, sabe, tipo Porque as pessoas têm direito
2: à opinião delas Se elas Também. acham que a gente é ruim, que a gente é chato É direito delas não gostar da gente Ninguém agrada sim. todo mundo
1: Exatamente, mas enquanto isso tem muita gente que ama a gente Tá aí apoiando o nosso trabalho É, é isso, né Vale e a esse a povo
3: também que faz a gente continuar, gente. Porque é muito bom, é muito bom. Pra quem
2: duvida do que a gente tá falando, ouça o nosso episódio sobre os nossos cinco anos.
1: Sim, acompanha E acompanhe os,
2: todos os depoimentos.
1: Exatamente, é. É. <risos> <risos> ah, Mas bora lá, vamos pra próxima pergunta, é. então?
2: A próxima pergunta é da Águida Leal. Ela mandou duas, ela, acho que a gente já tinha respondido uma, não lembro. E aí agora ela mandou, é, tem mais duas pra esse episódio, só que uma é bem parecida com a anterior. Que é, por que resolveram falar de musicais? O que move vocês? Acho que a gente já respondeu, né?
1: É, basicamente sim, mas obrigado, Agda. Obrigada pela pergunta. Beijo. Sim,
2: e aí tem uma outra... Ah, é verdade, eu não mandei beijo pra ela. Muito obrigada é. pelas perguntas, Agda. Beijo pra você. Uita. E a segunda pergunta dela é... Como começou a relação de vocês com esse mundo maravilhoso dos musicais?
1: É... Mas não sei se falou que a gente tinha respondido já dela, mas não exatamente. Mas eu acho que, assim, a gente resolveu falar sobre musical porque é uma paixão nossa, né? Então... é. Não, a outra
2: pergunta. O porquê resolveram falar de musicais?
1: Sim, sim. É porque, tipo, a gente ama muito, né? Então não tem como uhum. não falar de outro assunto, né? Sim. Por... E também, tipo, porque tem tanta gente que fala sempre sobre o mesmo assunto. O que tem de podcast de youtuber falando sobre cultura pop hoje em dia... Tipo, Sim. pra quê, né? Mais outro falando sobre cultura pop, né? Sim. Mas enfim, mas eu acho que sempre de início foi vontade de falar sobre musical, igual a gente já falou antes, né? E a pergunta, segunda pergunta dela, como que é mesmo? Só pra complementar?
2: Como começou a relação de vocês com esse mundo maravilhoso dos musicais?
1: Ah, a gente acho que também já falou dos episódios, mas obviamente uma pergunta vamos responder. É... Não sei, eu acho que eu sempre tive contato com o musical através do meu irmão, que sempre gostou bastante, escutando os musicais de Lloyd Webber, então eu passei a gostar também. A gente,
3: a gente tem que começar de alguma forma, né? Então
1: assim, é, o que importa
3: não é como a gente começa, né? mas como a
1: gente vai É, Exatamente. <risos> e daí eu acho que depois, eu, eu lembro de ter, ter comprado meu primeiro Castle Record, que foi do musical Chess, porque eu sempre gostei do Abba, né, e tá relacionado depois eu assisti quando eu tava em Londres, assisti é, Mamma Mia Lai, me apaixonei então foi o primeiro musical realmente no palco, e daí em diante eu fui só gostando mais ainda, daí foi a época que eu mergulhei fundo nos Old Broadways né, nos filmes antigos e não parei mais, isso já quase 20 anos já <risos>
3: Eu, eu fui bem, bem óbvio, assim. Eu comecei com Julie Andrews com os filmes, né? Assistindo Mary Poppins, assistindo Novista Rebelde. É... E tudo bem que tem uma pegada diferente, né? um visual diferente, o musical no cinema e o musical no palco Mas pra mim, assim, na minha cabecinha de o musical era só aquilo ali, filmes musicais. E eu nem. Aí ah, quando eu fui quando eu fui procurar saber coisas do Noviça Rebelde, porque eu lembro quando eu assistia muitos anos atrás, eu fiquei muito. Eu gostei muito, assim, né? Eu não achei cansativo três horas, eu assisti de boa o filme. E, e como eu me apaixonei muito por ela e depois assisti Mary Poppins, eu comecei a procurar algumas coisas na internet. Sobre esse, esses filmes, né? E aí eu fui descobrir que o Noviça era musical de palco e tudo mais. E aí teve as versões de palco. E aí eu fui procurar até me ser introduzida essa coisa do musical de palco. E aí pronto, aí eu fui procurando algumas coisas na internet. E no começo eu nem sabia que existia Butilek. Então eu assistia pedaços <risos> dos espetáculos no YouTube. É, foi uma coisa bem fracionada, assim. A forma como eu comecei nisso foi bem fracionada. Aí eu, comecei, aí eu comecei a assistir várias coisas picadinhas no YouTube, de coisas muito aleatória, assim, de musical muito aleatório. E aí a maioria eu não gostei, porque como eu assistia coisa picada, não tava entendendo merda nenhuma do que estava tava acontecendo. E na época eu não sabia falar inglês, então é, eu assisti umas coisas que eu não entendia nada que estava acontecendo. E aí eu só gostava quando eu gostava da música. Aí se eu não gostava da música, eu resolvia que eu não gostava do espetáculo. Aí, porque eu tava entendendo nada, tava sendo dito, então assim, entendeu? O meu filtro era esse. Aí depois que eu comecei, ah, eu estudei inglês, sabe, tá? eu comecei a entender as. Aí que eu fui procurar outras coisas. E aí dentro do Facebook mesmo, eu achava, né? Eu comecei a participar de grupos de, de discussão sobre musicais. E o pessoal começou a postar link de bootleg, e eu baixava alguns bootlegs para poder assistir. E aí foi assim que eu conheci o Rafa um dia <risos>
0: no Instagram. E agora isso aqui com a
3: tatuagem né? dele do Santa, é. E aí grupos de, grupo de, de discussão ver. de musical e aí ele me chamou para fazer parte do musical cast e aí quando eu comecei no musical cast é que eu comecei a me aprofundar mais porque né, tinha que estudar né Brasil <risos> aí foi que eu aprofundei mais foi isso
1: é Lene, você Helene é ah, eu. É, tipo, tava <risos> eu onde? Contei
2: não, eu contei, tô quietinha, né? Eu falei né, tanto. Eu tô olhando as perguntas não, que eu, eu queria fazer depois. Eu falei tanto
3: que a Lene falou assim, achou ele ali no banheiro, ali, tomar
2: água. <risos> é, eu acho que a gente contou no episódio, que tem o um episódio com as nossas primeiras vezes, né? Eu, eu óbvio, sempre gostei de, de filme da Disney, desenho da Disney e e eu lembro de quando passou High School Musical na na TV mas era assim, muito eu não associava esse negócio de teatro, palco e tal e aí na faculdade uma professora passou My Fair Lady, que eu fiz bacharelado em letras e, e tinha o um negócio do accent, tinha todo o rolê e eu fiquei muito fascinada eu, eu emprestei o DVD, que a gente não assistiu tudo em sala, eu emprestei e terminei de assistir e aí, meses depois, eu vi uma vi que tava tendo em São Paulo e vi um anúncio de, de excursão. Aí eu fiz uma excursão, tipo, no meio da faculdade, com a minha mãe. A gente foi pra São Paulo, eu morava em Rio Preto nessa época, que eu fiz faculdade lá. Aí a gente foi pra São Paulo pra assistir, é, mais mais acho que foi 2006, né? 2006 2007. ou 2007? 2007. E aí eu queria continuar, mas era longe de São Paulo e não tinha um puto no bolso, né? Aí, quando eu formei na faculdade, eu comecei a morar em... Então, eu deixei esse, pro... esse negócio um pouco pra lá, né? Tipo, eu assistia, as coisas gostava, mas meio que fui deixando ali reservado, né? Porque eu não ia mais ter como assistir ali em Rio Preto. Mal tinha teatro na época, eu não conseguia opção de peça pra assistir, né? O máximo que Nossa. chegava eram uns stand-up lá. E... Então, deixei esse esse projeto de lado, assim, aí quando eu fui morar em Campinas, que foi logo que eu formei, que eu fui morar e trabalhar lá é, um belo dia, não sei se eu lembrei disso, se eu esbarrei em alguma coisa na internet e aí comecei a pesquisar e aí começou a aparecer que Noviça tava em cartaz é, que Spring tinha acab... Spring Awakening, despertar da Primavera tinha acabado de ser anunciado e aí o Avenida aqui acho que tinha estreado no Rio já Uhum. E aí eu comecei a olhar, eu fiquei, tipo, passada, sabe? Comecei a pesquisar, a pesquisar, eu fiquei enlouquecida com o despertar e com tudo mais. Aí comecei, entrei no Orkut, achei as comunidades, aí entrei nas comunidades. Aí comecei a pesquisar e, e, e fiquei, bom, Campinas é perto de São Paulo, tem, as, tem os ônibus e tal. Mas eu era muito bicho do mato ainda, sabe? Tipo, só tinha morado no interior a vida toda. E Campinas ainda é meio interior também e aí eu lembro que eu tava pesquisando eu tava pesquisando, faltava três semanas pra acabar a temporada de Sétio um Musical no Sérgio Cardoso em São Paulo e eu eu fico assim, gente nossa, esse negócio parece muito incrível as pessoas estão falando muito bem, eu podia assistir né será que eu consegui, não sei o quê aí eu fiz toda a estratégia de guerra, eu nunca tinha pegado um metrô na vida, sabe
3: fiz toda uma <risos>
2: estratégia de guerra fui lá no, num shopping em Campinas que tinha lá o negócio lá do ingresso comprei o, o ingresso e fiz toda a minha programação, porque assim, não tinha celular com, com GPS, né? Eu imprimi <risos> o como chegar do metrô até o teatro. Ai, meu Deus. Fui num domingo que a corte terminava Deus, mais cedo pra eu voltar. Idosa, muito, idosa, muito, muito idosa, muito idosa. Muito idosa.
3: Orkut, quando ela falou Orkut, é. eu falei, a Lene não entrega a não entrega, Lene! Ai, foi <risos> a ah, coisa mais 2009, eu numa muitos rede, dos nossos eu ouvintes. rede
2: social aí, no Falaocute! Ai, pa...
0: meu Deus!
2: <risos> <risos> Cara, muitos dos nossos ouvintes não, não tinham nem 10 anos de idade, né? Nem 5 anos de idade nessa época. Enfim, aí imprimi como chegar, e aí pedi várias opiniões de como que fazer pra pegar o metrô, como que era o jeito mais fácil de ir, e a pé, não sei o quê. Peguei domingo que acabava mais cedo, então eu podia voltar de metrô e pegar o ônibus de volta na rodoviária. Nossa! Foi incrível. <risos> aí eu, eu fui num domingo, acho que era o penúltimo domingo, do 7 em Cartaz, no Sérgio Cardoso. E aí depois eu comecei a ir ainda meio medrosa, tipo, a próxima vez que eu viajei, acho que foi pra ver a Avenida Q... Ou noviça. Talvez eu tenha ido ver novi... noviça. Eu fui ver de excursão, de Campinas pra São Paulo.
1: Nossa. Uma
2: loucura. Muitas aventuras. Aí depois virei uma viajadeira. Voltei pro, pro Paraná, né? E virei uma viajadeira...
1: Pra ver musicais. <risos>
2: Sempre indo pra o Rio, pra São Paulo. Fazendo amigos no Orkut.
1: Sim, foi onde e... que eu te conheci.
2: Sim, a gente <risos> conheceu naquela época.
1: Sim.
2: E aí estudando, fui aprendendo, fui aprendendo. Até que... Meu, meu caminho do Rafael
1: se cruzaram. Exato, olha aí, ó. <risos> Enfim, esse aí, tipo, nosso início, né? Com o musical uh -huh. Ah, estamos aí, né? Eu também, né? Tipo, olha, eu vim morar em São Paulo pra ficar perto dos musicais. E tô aqui já vai fazer oito anos, então. Ou seja, os musicais mudaram a nossa vida. <risos> Muito. Muito, 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 muito.
2: Nossa, muitas das pessoas que eu, que eu mais amo, mais próximas de mim, assim eu só conheci por causa dos musicais.
1: não outro dia, eu tava pensando, por exemplo, assim, tipo, uh, o caso do Alexandre. O Alexandre era, tipo, um hétero nerd. Gente, a gente
2: nunca ia conhecer o Alexandre, imagina. A gente nunca ia... Tipo,
1: ele era o hétero nerd morando em, é, em Curitiba, que vivia aquela vidinha dele ali, só de assistir os filmes dele, tá ali com a, com a, com a esposa dele, né, a Eliza. E tudo bem, tipo... E ele escutou a gente, começou a falar e olha só o que virou, né? Tipo, ele tá com a gente... Ele entrou nos musicais e começou a trabalhar comigo na cor púrpura... Ele já começou a trabalhar com outros projetos também da mesma produtora, né? Estamos aqui... E, tipo, assim, tá super dando os musicais agora. Falei, nossa, que indigno,
3: O Alexandre meio conheceu a gente, assim, meio deep web, né,
2: velho? Ué, <risos> não dá uma sensação se assim, meio deep web, assim. Muito é porque bom, foi velho. foi o primeiro episódio, né, que ele ouviu. Sim, que eu escutou.
1: É né? E eu lembro até hoje que, assim, que ele mandou mensagem pra gente logo do primeiro episódio. Eu falei, gente, tem muito, É muito estranho. Um cara é, hétero. Tipo, assim, não tem foto nenhuma no Instagram. Só tinha uma foto da capa do Instagram, não, do Facebook... Não tem mais nenhuma informação dele, dava pra ver que ele era casado... Tipo assim, um cara assim, dá pra ver que não tem nada a ver com musical. Tipo, é muito estranho. Tipo, alguma coisa sai errada, sabe? E era ele o tempo todo. E a gente descobriu
2: <risos> que ele é o hétero mais viado da face da Terra.
1: <risos> muito amado
2: por todos nós. Mas isso é ótimo! Ninguém quer hétero muito hétero. É, ah, hétero.
1: Não, é verdade, é verdade. A
2: gente quer é. hétero viado mesmo.
1: <risos> Ai, ah, gente, isso aí. Oh,
3: Melhor tipo de hétero, gente. O
2: melhor, melhor é o hétero tipo de melhor
1: hétero, hétero Sim, tá aí agora. Sempre nos musicais agora.
2: Ai, que lindo isso. Isso, né?
1: é... Mas enfim, bora para a próxima pergunta. Tem muitas perguntas ainda, porque eu tô derretendo aqui, eu tô querendo já tipo, terminar agora, mas vamos lá, vamos responder mais perguntas.
2: A próxima pergunta é da nossa musa diva maravilhosa, que a gente citou lá no início, e que também é nossa apoiadora. Gente, olha, olha a honra
1: Sim. que é essa mulher certo.
2: maravilhosa apoiar o nosso trabalho. Incrível.
1: Exatamente.
2: Que é nada mais nada menos que Cássia Raquel. Beijo, Cássia. Cássia A gente te ama! Beijo. E a Ei. pergunta dela é, não pensam em fazer críticas de filmes e peças? Acho que em comparação com musicais, né? Vocês não pensam em fazer críticas, em, em falar sobre filmes e peças?
1: É... Não. <risos> Pela lei de si, né?
2: <risos> por mim, sim, gente. Eu queria tanto que a gente falasse não, de teatro. Mas eu não deixo, Teatrão, eu não deixo. tipo, sem ser musical, sabe? Tanto que é por isso que eu tenho o meu quadro lá no Instagram, que quando tava existindo teatro, eu aparecia lá, tentava aparecer todas as quartas-feiras para falar do que tava em cartaz que eu recomendava, então
1: é porque, porque assim, eu gosto
2: muito de teatro tradicional também,
1: é. é que eu coloquei essa regra da gente só falar sobre teatro musical, ou, a gente até pode falar de teatro, mas quando tem alguma coisa a ver com, tipo, é, produtores que é da Broadway, ou que tem atores que é da Broadway, que é aqui do Brasil mesmo né, então a gente já falou várias vezes de peças né, mas tem coisas relacionadas ao pessoal que a gente conhece porque eu, penso, porque eu penso assim, eu não quero abrir muito porque eu acho que daí pode virar bagunça. Eu tenho medo de, de virar bagunça e... Tipo, perder dessas, a
2: identidade, né?
1: Perder a identidade das pessoas que só gostam realmente só de musical, que é só informação de musical. De repente, perde o interesse porque a gente começa a falar sobre outras coisas. Então, por mais assim que teatro tradicional e teatro musical é basicamente a mesma coisa, né? Eu ainda acho que, tipo, tem muita gente que só gosta de teatro musical, que não gosta de teatro tradicional. E isso é uma grande maioria, não é nem pouca gente, não. a grande maioria Ai, que é fã. Ai, mas eu
2: acho que a gente pode plantar sementinha, entendeu? Não. É porque, não. assim, é, eu não falo tanto de teatro quanto eu gostaria, mas quem ouve Sim. a gente já me viu enfiando umas coisinhas aqui, outras coisinhas ali, mas aí o que, que eu faço? Eu só falo no, no podcast ou nas minhas recomendações aquilo que eu sei que é muito incrível. Então, se a pessoa acredita muito na minha opinião, confia na opinião da Lene, ouve a Lene falando que, um, que uma peça é incrível, que você precisa assistir, sei lá, porque tem algum ator, ou porque tem alguma parte musicada, ou só porque ela é muito maravilhosa mesmo, às vezes você fica aquilo na, com aquilo guardado, né? Tipo, pai, ah, eu só gosto de musical, acho teatro tradicional um saco. Mas sei lá, uhum. às vezes vai pra tua cidade, às vezes vai aquele teatro perto do seu bairro, fala, ah, a Lene falou tanto dessa peça, deixa eu ir lá ver. Aí eu plantei a sementinha, entendeu? E você conhece uma companhia de teatro <risos> incrível e você me agradece depois. Gente, eu, ultimamente eu tô me achando muito, desculpa. Eu não sou <risos> assim, eu costumo ser mais humilde. Mas ultimamente eu tô assim, Ai, me não, tá achando.
1: É, tipo não, assim... se
2: ache, minha filha. Se, se procure e
3: se ache. Eu, eu sou suspeita pra, pra poder falar porque eu faço teatro, né? Então é, realmente é uma coisa que eu, eu tenho tesão de falar. Eu gosto de falar, se deixar eu falo o dia inteiro porque é algo que eu trabalho com isso. Mas, é, da mesma forma como a Alane falou, que ela já falou disso várias vezes, é, eu também, o Rafa sabe, é, a maior parte do, dos, dos episódios que eu já gravei, é, principalmente quando a gente fala especificamente é, do, do, dessa coisa do teatro em si, né, de produção, de igual a gente fez um, um, um que eu lembro agora, um dos que a gente gravou que eu lembro agora, foi um que a gente gravou até com o Júlio Veloso, que foi sobre essa coisa de, de, de tirar do próprio bolso mesmo, né? De fazer as coisas na, ah, na raça sim. mesmo, sem investimento e tudo mais. É, e eu lembro que nesse episódio a gente falou muito de teatro como um todo, né? De peças de teatro sem ser teatro musical. E foi. Esse foi um episódio que a gente, que a gente pegou teatro como um todo, né? Que a gente falou de teatro como um todo, não especificamente só de musical, mas eu sempre, eu sempre trago algo também, porque é algo também da minha experiência, assim, é algo do que eu vivo, então sempre quando a gente fala dessas coisas mais de bastidores, né, igual eu falei de, de investimento, de produção, de enfim, né de, de, do criar mesmo, do, do teatro, da peça, é, eu sempre gosto de trazer isso e eu acho importante porque é, tem muito a ver, né? É, Tirando a coisa do musical, do cantar, do palco, né? Vou falar assim para ser bem, bem fácil do pessoa entender. O resto é tudo, é tudo igual, né? Tem, tem, tem a dramaturgia, tem, uhum. é, tem os atores, tem, enfim. Mas, é, por mim também, eu falaria mais. Mas eu entendo a questão do Rafael e faz sentido, sim, porque que delícia a moto que acabou de passar aqui na Avenida.
1: Que sonoro, né?
3: Foi tão bom, foi tão bom que ela conseguiu levar junto com ela o meu raciocínio.
1: <risos>
3: ela passou e levou o meu raciocínio junto. Então, mas enfim, eu, eu concordo com o Rafael, é, que eu acho que sairia muito, porque realmente ó, lá vem ela de novo, ó. Ó. Vamos! <risos> Mano, ele subiu a avenida e desceu a avenida. Puta que pariu. Eu ela levou teu
0: pensamento e te trouxe assim, de volta. É, exatamente. Ele ouviu o que ele tinha levado. Ele viu, ó, oh, tem uma
3: coisa aqui que não pertence. Deixa eu levar, eu ver. Ah, velho, eu desisto. Ah, Eu desisto, eu desisto.
2: Ai, eu desisto, eu desisto. Não, Mas é, que... é isso aí, entendeu? O raciocínio é isso.
1: Você é concorda comigo, então tá.
2: Ah, outra coisa sobre isso. Que eu achei uh. muito legal, que aquele episódio que a gente fez sobre os musicais na quarentena, que na verdade não tinha musical nenhuma, foi só eu, você <risos> e o Glauber dividindo é, indicações. Uhum. A gente pode fazer isso mais pra frente, sim, tipo, sei sim. lá, a cada 10, 20 episódios tem um episódio de indicação, entendeu?
1: Sim, sim, de coisa, não é só sobre musical. E aí
2: a gente fala de tudo quanto é tipo de entretenimento, até livro, música. Uhum. Porque aí quem, quem leva, quem gosta das nossas opiniões, dos nossos gostos, acaba ficando curioso também pra ver o que mais que a gente consome nesse sentido, né?
1: Sim, sim, é interessante, legal. Mas obrigado, Cássio, pela pergunta Sim. Ai meu Deus, maravilhosa Ah, enfim Vamos lá, vamos para mais uma perguntinha Só mais uma, só pra gente encerrar
2: Mais uma? É. Tá, olha, pessoas que eu não fiz nenhuma pergunta ainda Vocês podem sortear um deles hum. Tem o Pedro, o Antônio E a Clara
1: Vamos pro Antônio
2: Antônio, Qual Antônio é o... que é? é uma pergunta do Antônio Neto
1: Ah, é o Neto, tá
2: é, se vocês pudessem atuar em um musical, qual seria? E em que papel? Essa pergunta é do Antônio. Beijo, querido.
1: Beijo!
2: Que pergunta linda, Antônio! Que pergunta linda! Sim, a essa deve ter várias respostas, né?
1: <risos> eu acho que eu teria... Eu, eu vou responder dois, que é um que é feminino e outro masculino. É. Vou responder dois. Um que eu faria, né, que eu faria o George, do Sunny in the Park of George tipo, eu queria muito tipo, saber atuar muito bem, cantar muito bem e fazer aquele personagem, que é incrível é muito tocante e eu queria fazer um que é super divertido, que eu me divirto muito a atriz fazendo que é a Shaggy Avery no Cor Púrpura no The Color Purple, Nossa, que... que é muito engraçado, tem tipo os duetos são lindos o... o sol é incrível então tudo é maravilhoso que ela faz ali, o personagem eu queria muito fazer um dia, se eu pudesse. Eu, obviamente isso nunca vai acontecer, então...
0: <risos> Teria que nascer
1: de novo e mulher ainda, em preta.
2: <risos> é... Ai, gente, a, a única pessoa aqui dessa gravação que realmente atua é a Andressa. Sim. E eu, eu participo sempre dos grupos, e eu, tipo, sou ouvinte... Nos grupos de estudo da, da Bia, eu sou ouvinte, né? Tem, tem exercícios práticos, mas eu... Eu tô ali só participando, porque eu curto muito acompanhar o processo. E as pessoas ficam tipo, ai, ah, Helene, mas você não quer mesmo? Quando que você vai cantar? Quando que você vai participar? E assim, pra mim, é, eu, eu fico me investigando, assim, ai ah, Helene, será que você tá se enganando? Será que você tá se sabotando? <risos> e não, assim, eu realmente não tenho essa pira de, de interpretar, de ser atriz e tal... E porque eu acho um negócio que é muito lindo e que é muito difícil, sabe? Eu não, eu não consigo me enxergar fazendo isso, assim. Eu acho que realmente é um nível acima, assim, sabe? Eu conseguiria cantar afinado. Ah, vai, vai lá, faz dois anos de aula pra você cantar. Eu, eu conseguiria cantar, eu acho, se eu fizesse aula direitinho. Agora, ai, negócio da interpretação, gente. Eu acho tão <risos> mágico. Eu choro tanto vendo as pessoas fazendo, porque eu acho lindo, Assim, oh, o que bons que atores conseguem isso, fazer, sabe? Assim, essa vulnerabilidade que a pessoa precisa alcançar, assim, que eu não sim. tenho, além de eu não ter a pira de, de subir no palco e todo mundo olhar pra mim, e aí, sabe, não, não é meu... Agora que eu tô começando a, a me mostrar um pouquinho mais, assim, sem, sem ficar preocupado e sem surtar e sem passar mal, Agora imagina, né, num palco atuando, tipo, realmente não é um negócio que me atrai, que me dá tesão a ideia de, de fazer. E... Mas eu achei engraçado que eles ficam, tipo, ai, qual personagem que a Lene poderia fazer? Quanto que a Lene vai cantar pra gente? Não sei o que, tipo, gente, realmente não é minha pira. Mas eles falaram de uma coisa numa das aulas, tipo, ai, quero ver a Lene fazendo tal coisa que eu falei, tipo, caralho, se eu tivesse habilidade pra isso, seria incrível. Seria muito incrível, porque é um papel <risos> incrível e super me identificaria que é a Mama Rose. Ah, sim, Que é um puta sim. papel do caralho, né? Sensacional. É muito
1: único, é muito.
3: Eu só ouvi, eu só ouvi assim, eu só balançando a cabeça, eu deixa as pessoas acreditarem no lado tímido dela. É. Né? Mas enfim. é menina tímida. É gracinha demais. É, deixa eu falar. Hoje tá na base do deboche, oh, sim. mas hoje eu vim vestida de deboche, mas é, realmente gente, é, é... Eu, eu obviamente como atriz é uma coisa que não tem como, Assim, tudo que eu assisto na minha vida, seja teatro, seja musical, seja filme, eu sempre falo, nossa ia ser muito foda interpretar essa personagem nossa eu ia ter que estudar tal coisa eu ia ter que se apresentar ao laboratório para poder interpretar essa personagem ia ser muito legal e no, no, no caso do musical tem sempre aquela coisa hum, gostaria de fazer essa personagem mas não tenho perfil vocal dessa personagem eu não tenho perfil <risos> enfim, corporal dessa personagem mas é... assim parece é, sempre muito redundante mas como eu sou realmente muito fã dos musicais do Stephen é, eu, sempre, eu sempre tenho aquele tesão de, nossa, meu sonho seria fazer tal personagem desse musical do Steve. É, Mama Rose, é, principalmente assim, vocalmente falando, e na época que eu fazia aula de canto e tal, eu sempre introduzia algumas músicas assim do musical pra poder estudar e tudo mais, porque é, é um belt enregaçado e
0: Sim.
3: é um belt enregaçado e é uma é um puta do personagem, é o que a falou é uma puta do personagem assim. ela, ela tá o tempo todo no palco pra, né? 99% do tempo no palco é, o, o espetáculo é todo dela mesmo e é uma personagem é, emocionalmente falando, é uma personagem muito forte assim. ela, ela, ela tem um lado emocional Sim. É, do começo ao fim do, do, do espetáculo que é muito pesado, então assim, aí como atriz eu penso, cara, é muito foda se interpretar uma personagem dessa oito vezes por semana, é pesado vocalmente, uhum. é pesado emocionalmente, é tipo passion, passion também é um, é um, um espetáculo que eu gosto muito, porque é a, a dona Murphy, ela, ela, ela é uma puta de uma atriz, você vê ela como você atriz fazendo vontade. essa personagem, velho, eu teria emocionalmente vontade de fazer a Fosca mesmo. falando sim, a força também emocionalmente falando é muito difícil fazer aquele personagem é uma carga emocional muito grande fazer aquela personagem então assim, é um desafio muito incrível e é uma personagem também muito foda a história da personagem, né a personagem em si, durante a história é muito foda, então assim, essa carga emocional eu sou muito assim, dessa carga emocional eu gosto dessas personagens que têm carga emocional porque eu acho que sim é um puta de um trabalho da, da, delas como atrizes assim. é, e aí só fazendo um comparativo do porquê que eu tô falando isso por exemplo, porque que eu citei lá no começo do, do episódio a questão da pele que eu não gosto da pele Lupon como atriz assim, é, eu não acho ela muito boa como atriz ela é muito foda cantando, mas ela é atriz, interpretando as músicas mas a atriz mesmo, eu, ela já fez a Fosca isso é a minha opinião, tá? A minha humilde opinião foi horrível ela, como Fosca, é horrível. É muito ruim. Ela não tem, ela não tem essa, essa carga de interpretação que precisa para uma personagem como, como a, a Fosca, que, que foi o que a dona entregou. Então, ela não tem. Então, assim, é, inter, né, falando de interpretação, seria isso. E... É, eu acho que seriam essas duas por causa, principalmente por causa da carga emocional das personagens, assim, é, vou deixar essas duas. tem umas outras, mas, <risos> mas falando especificamente da carga emocional, Sim. essas duas são muito foda.
1: Tem uma coisa que você estava falando, que a Lena estava falando, né, antes que eu me identifiquei, né porque muitas pessoas me perguntam também, né, tipo, normalmente quando eu estou no backstage, alguma coisa assim, ah, se você queria ser ator também, você canta, não sei o que sabe que eu não tenho mínima vontade de, assim, de querer cantar, porque eu não canto nada, péssimo eu não tenho muita vontade, assim, de querer realmente aprender a cantar, de atuar. Não tenho vontade de estar no palco, tipo, mínimo. Tipo, assim, o que o meu tesão mesmo é de estar no backstage, tá? Tipo, na produção, correr atrás das coisas pro, pro espetáculo funcionar. Ah, eu, mas eu acho que chega de perguntas por hoje. Eu acho que o episódio já deve estar ficando um pouco longo. É. E foi ótimo, né? Muito
2: bom. Sobraram perguntas ainda. A gente responde no próximo, Ou seja, faz terá mais uma um... caixinha pra juntar mais.
1: será um episódio o quê? Sexto? Quinto? Nem Sim. sei mais, aí vai. Eu
2: tenho uma desculpa Aí tem uma desculpa
3: pra ser convidado novamente pra poder voltar a fazer os podcasts. pra poder voltar a gravar
2: as coisas, porque, né, eu preciso disso. E aí, tava com saudade, meu Deus. <risos> Comenta lá no post do episódio no Instagram falando que você achou da volta da Andressa. Aquelas
0: que... Sim. Querem, tipo,
2: Coloca lá a recadinho Aqui embaixo. Aqui Coloca lá <risos> a Aqui
3: Hashtag volta
1: Andressa. <risos> é, e daí a gente vai fazer também a eliminação, né, que a gente tinha falado, né? A gente vai colocar no paredão duas pessoas. Gravado Exatamente. menos esse ano, né? Homens, né? Homens. Vocês vão decidir quem vai sair do, do músico é Gente. <risos> Ai, gente, mas é isso. Obrigado pra vocês que mandaram pergunta, de coração, obrigado mesmo. Espero que quem é, teve as, as perguntas respondidas tenha gostado da resposta. E foi muito bom ter a Andressa de volta aqui depois de muito tempo, muito tempo mesmo.
3: É. Gente, eu passei até maquiagem pra aparecer nesse vídeo. Então, por favor, tá? Coloquem bastante <risos> comentários positivos. Bastante carinhas, emojis felizes por eu ter voltado, por favor. Uh... Porque deu trabalho.
1: É, espero que dê tudo certo, né? que vocês viram que o áudio dela... <risos> Foram Mo, motos levando os pensamentos dela durante o episódio.
3: O episódio foi tão grande que o cabelo da Lane secou. É? Ó oh. Tá sequinho,
1: sequinho. Ai, gente, vamos embora, que tá muito quentinho, não parou de rir! Tem Ai, que ó. dar
2: uns recados nas redes sociais! Ah,
1: verdade. Tá, é, gente, é o seguinte, redes sociais, tem os links na descrição, se você tá vendo o vídeo, tá aqui embaixo também. Lembrando também, tem é, grupo de ouvintes, fala rapidinho do grupo de ouvintes, Aline.
2: Gente, o grupo de ouvintes é pra quem acompanha o nosso trabalho, especificamente pra quem ouve o podcast, e é maior de idade, porque a gente não se responsabiliza pelo que é postado lá, e manda uma DM pra gente, que a gente manda o link pra entrar no grupo, a gente conversa de musical lá. Às vezes o dia inteiro, às vezes a gente dá um pause, mas é muito Sim. divertido, a gente solta umas umas umas... umas é... Gente, gaguejei umas informações exclusivas não vou lá, umas isso, fofocas não vou e tudo mais.
1: E também tem lista de melhores amigos no Instagram, se você quiser fazer parte... Do, do Lista Melhores Amigos, aquela lista verdinha, né? Que a gente coloca nudes lá, quer dizer, é, a gente coloca. É, outras, <risos> a gente coloca umas coisas
3: meus, diferentes pra vocês. Os meus nudes são os menos visualizados, né, é. gente? Porque hétero tá faltando. Sim. Então, assim, é. né, Alene? Os nossos é nudes difícil, são os tá menos visualizados, tá? Difícil, é, tá.
1: héteros viados mandem mensagem pras meninas, né? Sim. <risos> <Por favor>. Sim. <risos> As querem é, muito. Sim. Mas enfim, também, é outra coisa que eu queria falar que a gente também tem outro Instagram de TBT que ali você fala que é de TBT, eu adoro isso. Que é o arquivo é, ponto musicais, arroba arquivo ponto musicais, que a gente tá sempre postando coisas de... do teatro musical de 10 anos é, pra trás, né? Então tem bastante coisa interessante, os atores estão lá sempre comentando também, se divertem vendo as coisas antigas. Então acesse lá também. Não esqueçam também, novamente nosso catarse. Dá uma olhadinha lá vocês vão gostar do... do do nosso projeto e ajude a gente a criar mais conteúdo para vocês. Eu acho que é isso, né? Bora então. Tá muito quente. Olá, lá, gente. Obrigado então. Até o próximo episódio. Beijos e abraços. Obrigado. Beijo. Beijo,
0: gente. Até o próximo. próximo. Tchau. Beijo. Ai meu
1: Deus, vamos lá. Jim, Andressa, eu tô. Tá muito
2: horrível Oi. meu
3: cabelo. Tá ah. não, amada. Tá com cara de limpo. Tá lindo. Isso, isso. Segundo o Alexandre, tá é, de é cabelo de motel. Isso Você que eu ia falar. De
1: ah, de é, é, e eu,
3: ai, o comentário machista na porra. Eu não aguento isso. Né? Ai, né Olha, falei, gente, nós somos isso... maioria aqui hoje, Andressa. Aqui, aqui eu falei isso com o um cliente na loja, porque eu sou dessas. Paciência minha é zero pra essas comentar merda. É, eu tenho, porque assim, o único tempo normalmente que eu tenho pra lavar a cabeça é de manhã mesmo, que à noite eu chego tarde em casa depois do trabalho e eu não, eu não gosto de secar o cabelo com o secador, eu gosto de secar natural e eu não gosto Sim. de dormir com a raiz molhada. Então eu prefiro lavar de manhã do que lavar à noite. Aí eu, antes eu ir pro trabalho eu lavo e aí como ele seca naturalmente, ele fica úmido, né? Ele fica com um pouco de creme e depois eu bato pra ele soltar. Aí teve um dia que um cliente, um cliente, teve um dia, não, já tem muito tempo isso, mas assim, um cliente atrevidinho, metido, engraçadinho, foi falar isso. Falar assim, a, nossa, pra você ver, gente, hoje onde que a pessoa tira que tem intimidade pra falar isso com uma atendente de loja? Aí ele fez né? uma brincadeira, tipo, é, tipo assim, é, a, no, a noite foi boa, um negócio assim, a noite foi boa. Ai, que horror! Aí, Ai, que horror. Aí eu falei, é, aí eu falei assim, isso assim, já quase no final do atendimento. Aí eu falei assim, aí eu falei séria, porque eu fecho a cara, meu filho, eu fico brava. Aí eu falei assim, você tá falando isso por causa do meu cabelo molhado? Ele falou, ah, aí eu falei assim, nossa, esse comentário é tão clichê, tão machista, se eu fosse você, assim, eu não falava isso de novo pra ninguém, não. Ele ficou todo sem graça. Pelo menos eu não pijava hum. a vida, porque já tinha comprado, já tinha pagado, já tava indo. É. Mas eu falei desse jeito, eu falei assim, é, nossa, esse comentário é tão clichê, tão machista, se eu fosse você, assim, eu não falava isso mais com ninguém. É, ele, e eu falei sem pensar, sabe quando você fala assim, sem pensar? Ah, ainda, bem que, ainda bem que meu irmão tava na loja, assim, ele tinha me xingado, porque ele é <risos> Mas foda-se, foda-se, ai, ah, eu não tenho pra ser, nossa, e eu, e eu achei tão absurdo, sabe quando você fica puta? Eu fiquei vermelha, eu fico com ódio, porque eu falei assim, gente, eu não dei liberdade pra essa praga e Sim. a gente, além, né, é um incrível, a gente ainda acha que a culpa é da gente, né? Por mais que a gente desconstrói, mas no fundo a gente ainda fica assim, será que eu dei liberdade Será pra eu que eu dei isso? brecha
2: pra isso? Hum. É uma merda. Véle, e
3: aí a gente fica com mais ódio ainda de pensar isso, sabe? Ah, velho, puta merda. Eu fico nervosa.
1: <risos> tá, mas vamos lá, então. Vamos lá.
3: Vocês pensaram
1: na frase...